0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第二章，暂时安身。从塞勒斯·史密斯失踪到他的伙伴们着陆，前后只有两分钟。伙伴们都希望能及时赶去救他。工程师是在海滨的北部失踪的，他们就向北面走去，不时停下来高声叫喊。但除了海浪的声音之外，什么回应也听不到。走了二十分钟以后，他们来到一个海角的尽头，于是他们又齐声大喊起来，但还是没有回应。他们从原路往回走，走了不到三公里，又被海水挡住了去路。也就是说，他们落下来的地方只是一个全长还不到三公里的小岛。宽度就更短了。天已经黑了，水手潘克洛夫凭着多年的航海经验，断定西面朦胧的高大影子就是隆起的海岸。不过他不能断定那是一个孤岛，还是和其他岛屿相连的海岸。周围都是大海，他们只好把寻找工程师的事情拖到第二天。记者史佩莱提议燃起一堆火来给工程师史密斯作为信号，但是这里找不到任何树枝或干枯的荆棘。他们抱着一线希望，在小岛上奔跑着，呼喊着。有一次，喊叫以后仿佛传来了回声，这说明西边不远的地方确实有海岸。3月25日清晨大约6点半钟，朝雾渐渐消散。小岛周围的海洋就显现了出来。东面的大海一望无际，西面却被一道险峻的海岸所阻挡。对，那里就是陆地。小岛和对岸之间有一条几百米宽的海峡，海峡里水流湍急。史密斯的仆人纳布一言不发地跳下水去，同伴们拦也拦不住。记者打算跟着去。可水手却说：“等一会儿，那布一个人足够帮助他的主人了。现在正退潮，水浅的时候，我们可以涉水过去。”那布和潮流激烈的搏斗了半个多钟头，终于在一片花岗石壁下登了岸，随即跑到一个岩石海角后面去了。留在小岛上的三个人一面吃着散落在沙滩上的贝壳类动物。一面审视着对岸的这片陆地，最先映入眼帘的是一片沙滩，上面散布着黑乎乎的岩石。沙滩后面是陡峭的花岗石壁，有一个至少100米高的尖顶。花岗石壁绵延几公里，在右边突然成了一个断崖，断崖的后面有一些绿色的草木，远处似乎还有大树林的影子。更远处还有一些积雪的山峰。三个钟头以后退潮了，小岛和对岸之间只留下一条很窄的水道，水深不过一米多。三个人都顺利地射过了水，到了对岸。记者史佩莱急于想知道仆人纳布的下落，急急忙忙地绕过了峭壁的拐角。十五岁的少年赫伯特想跟他一起去。水手潘克洛夫却说：“别去，孩子，我们要准备一个过夜的地方，再想法子弄点吃的东西。个人都有自己的工作。那我们马上就动手吧。”他们需要在淡水河边安身。潘克洛夫看到几百步以外有一个狭窄的山口，他认为那可能是一条河的出口，便向那个方向走去。少年赫伯特在一堆覆盖着海藻的乱石上看到了许多贝壳，他认得这是石蛏，可以食用。赫伯特热爱博物学，还旁听过波士顿名教授的讲课，这时候他的博物学知识正好派上了用场。他们饱餐了一顿后，觉得口渴，就开始寻找淡水。他们朝那个山口走了两百多步。果然找到了一条小河，河水是淡的。小河上游的拐弯处还有一片矮树林，看来他们不必担心没有柴火了。附近没有山洞，不过在河口旁边有一大堆岩石形成了一个石窟。潘克洛夫把这堆岩石形象的称为壁炉。他认为，如果把一部分石缝堵住，壁炉里是可以住人的。他们沿着河岸走到了那片矮树林，收集了许多木柴，还找了几根很短的木头，用爬藤把它们绑成了一只木筏。木筏停靠在一个天然的小港里，上面装满了一捆捆的木柴，只等退潮就可以把木柴运到壁炉里去。离退潮还有几个钟头，潘克洛夫和赫伯特决定爬上高地。去看看周围更远的景物，他们希望能够看到气球的残骸，并且能看到史密斯还攀在气球上面。可是什么也没有发现，周围只有辽阔无边的海洋，海岸上同样是一个人也没有，看不到记者史佩莱和黑人奴仆纳布的踪迹。我总觉得像史密斯先生那样能干的人是不会像平常人一样被淹死的。他一定是在什么地方上岸了。你说是不是，潘克洛夫？水手潘克洛夫不愿意让赫伯特灰心，就说：“当然，就是在别人毫无办法的情况下，工程师也是能够脱险的。”潘克洛夫仔细地观察了一下海滨。又看了看十公里外的那座顶端积雪的高山，不论是岛还是大陆，这里的土地看起来很肥沃，风景很好，物产也很丰富。遇险后落到这样的地方，可算是不幸中的万幸了。当他们沿着花岗石石壁的南边山脊往回走时，发现石头的缝隙里栖息着无数的野鸭子。他们就在一些洞穴里捡了好几打鸟蛋。到达河边时，海潮已经回头了。潘克洛夫很快就用爬藤拧成一条长绳，他把藤索系在木筏的后部，用手控制着另一端，让木筏顺流而下。不到下午两点，他们就来到了河口。潘克洛夫把漏风的窟窿堵上，再把石窟分成三四间房。里面很干燥，他们对这个住处非常满意。他们又用几块平板石搭了一个炉灶。水手在生火的地方摆了一些木柴。赫伯特问他有没有火柴。当然有了，潘克洛夫说。他是个烟鬼，平时总是把火柴盒放在坎肩口袋里。他伸手去摸，却没有摸到，摸遍了裤子口袋。哪儿也没有火柴盒，他不禁吃了一惊。他在沙滩上、石缝里和河岸上仔细找，火柴盒是铜制的，本来很容易看见，但是到处都找遍了，还是找不到。他就只好又捡了些蛤蜊，默默地走回壁炉。太阳落山的时候，黑人纳布和记者史佩莱回来了。记者一言不发。他连说话的气力也没有了。那布哭得两眼通红，显然他已经完全绝望了。那布已经好几个钟头没进食了，但是还是不肯吃东西。史佩莱吃了些蛤蜊肉。潘克洛夫问他俩身上有没有火柴，可两个人都回答说没有。该死！水手喊道。记者一把抓住他的胳膊问：“难道你没有火柴吗？”一根也没有，哎，那不说，要是主人在这儿，他准会有办法的。记者又仔细搜寻了一遍，没想到竟在坎肩的里层摸到一根小木棒，拿出来一看，真的是一根火柴。哈哈，潘克洛夫喊道：“有一根与有一整船火柴是一样的。”潘克洛夫架起木柴，在下面垫了一些枯草。树叶和干燥的地台，准备点火。可是他的手直发抖，怎么也划不着。他只好让赫伯特来划。赫伯特并没有犹豫，拿起火柴就划。火柴“嗤”的一声响，接着就燃起一团蓝色的火苗。几秒钟以后，枯草、树叶和地台都点着了。不一会儿。一堆熊熊的烈火在黑暗中燃烧起来。现在他们必须十分小心，不让篝火熄灭，永远要留一些火红炭。他们有大量的木柴，只要随时注意保住火种就行了。赫伯特拿了两打蛋出来，潘克洛夫便开始做晚饭。记者一言不发地瞧着他们，脑子里想着三个问题。塞勒斯·史密斯还活着吗？要是还活着，那么他在什么地方呢？他怎么没有想法子表示他还在这儿呢？那布则在海滩上独自徘徊，他简直像丢了魂似的。潘克洛夫把蛋闷在火堆里，五六分钟以后蛋就熟了。这就是遇难的人在这无名的海岛上吃到的第一顿美餐。焖蛋非常好吃，这些可怜的人吃了以后也觉得有精神了。3月25日就这样过去了，夜色已经来临。史佩莱简短地记录了当天的遭遇，他记下了对这片新土地的初步印象、工程师的失踪、探索海岸和生活的事情等等。由于过度疲劳。史佩莱和赫伯特一躺下就睡着了，潘克洛夫整夜都惦记着篝火，不时的起来添加燃料，而伤心欲绝的那布，不管伙伴们怎么劝，他还是整夜的在海滨徘徊，呼唤他的主人。